0: Aqui é o Lanterna Verde, Hal Jordan, e você está ouvindo o Setor 2814, sua fonte de conhecimento sobre o universo DC. E está no mais um Setor 2814, galera. Aqui é o Bruno Castro, e pela primeira vez hosteando esse cast, né, e sem a presença da Carol hoje aqui, é uma pena, porque assim, no caso ela não conseguiu tempo para gravar um cast assim para dar uma leitura nas hqs na verdade né aí eu também já estava querendo fazer essa experiência solo né de tentar gravar um podcast porque esse cast mais explicativo que a gente faz é, assim demanda mais tempo para os dois lerem né as hqs então fica mais difícil até o tempo para gravar mas enfim, então, como já, assim, geralmente um YouTube grava sozinho, então um podcast se faz de conta que é um YouTube sem, sem vídeo, né? Então dá pra a, pegar essa ideia aí. Bom, vocês estão vendo pelo título, é, eu vou falar um pouquinho sobre A Crise nas Múltiplas Terras, parte 2. Na verdade, já é a parte final. Eu peguei todo o compilado do que faltava, né, da história da DC. porque sempre o intuito principal desse cast foi tentar contar. A história da DC desde o início, né? Então chegou um ponto que eu disse, ah, beleza, eu vou tentar já contar toda a parte de crossover para já chegar na crise nas múltiplas terras E depois chegar na crise nas finitas terras para depois chegar finalmente no pós-crise, né? E poder falar de qualquer coisa também Então, na parte 1, é, nós falamos sobre a crise na Terra 1, 2 e 3 também, né? E também sobre a origem do pirata psíquico, a origem do relâmpago ele decidiu resgatar os personagens da Quality, né? Que até então a DC tinha adquirido, mas não estava usando tanto, né? Alguns desses personagens são aqui, o Homem-Borracha, os Falcões-Negros... Mas assim, como ele tinha que usar aproximadamente seis ou sete personagens para ficar igual ao número de membros da Liga, então ele decidiu escolher os combatentes da Liberdade, né? Então, como justificativa, ele criou uma versão da Terra, né? Onde a Segunda Guerra Mundial... Ela não tinha terminado né, bem, né? no caso ela terminou com a vitória dos nazistas, e a princípio o Len queria usar o nome assim, era crise na terra, aí seria aquele símbolo dos nazistas, né, a suástica. Mas como o Julius Schwarz não permitiu, aí ele deu a sugestão, ah, por que, que não usa um X, né? que é até um pouco parecido. Né? Então aí que ficou, crise na terra X. Bom, mas vamos contar um pouquinho da história, né? No caso, a formação dos combatentes da liberdade nessa época era o quê? Era o Tio Sam, Bombo Humana, a de Fantasma, o Pequeno Polegar, o Condom Negro e o Raio, né? Que é, alguns chama de Ray, eu não sei se como é que tá aqui no Brasil. Mas até ele foi o único que apareceu naquela crise na Terra-X, né? Do Arrowverse lá em 2017. Então acho que a maioria da pessoal deve conhecer. E até também tem uma animação dele também, se dá uma procurada. E nessa história, assim, a, a Liga e a Sociedade, elas estavam criando uma máquina de transmatéria, né, que eles vão até usar essa máquina direto depois para os encontros, que é como se fosse realmente um um, um, um quarto onde eles faziam o teletransporte dos personagens, né, de uma terra para outro outra. Então, assim, é... Mas ele até, quando vão ligar essa máquina Algo dá errado, assim Aí o Batman, o Arqueiro Verde, o Homem Elástico Da Terra 1 E o Sandman, Senhor de Chene, o Superman da Terra 2 Né, todos eles vão parar Na Terra X, né Detalhe assim, para o um texto que dizia assim Eles vão parar em multitrilhões de lugares Do multiverso, então ele já Fala que já tem, né Infinitas terras nesse momento Mas a culpa de sair eles terem parado Errado foi do Tornado Vermelho, né Que... Tornado Vermelho, pra quem não lembra, ele era da Terra 2 e foi pra Terra 1 também E ele tava querendo visitar o pessoal da Terra 2 e ele foi escondido, né? Ele foi tipo, vibrando, né? Seu corpo E acabou indo parar, destabilizou o equipamento e foram parar nessa Terra X Aí na Terra X eles esbarram com o um exército nazista, né? Que tem um equipamento, assim, de som tudo mais, capaz de derrubar todos os heróis Aí aparece lá os combatentes de liberdade e tudo mais, salva todos eles Aí eles vão tudo para o um esconderijo, né? Aí o Senhor Destino, assim, que ele, nesse... É explicado que todos os seres místicos têm os poderes anulados nessa terra. Então é por isso que, né, o pessoal da Qualys, que tinha poder místico, não não conseguiu, né, derrotar o exército. Mas ele consegue, pelo menos, criar uma bola de cristal, né, o seu Destino, para descobrir onde é que tá lá a base lá dos nazis e tudo mais, para tentar destruir esse equipamento de som é, ao redor do mundo. Aí a história, assim, é é uma história igual aos anteriores, né, sempre... Nesses crossovers, eles se dividem em grupos Aí cada grupo vai derrotar, nesse caso aqui, uma ba é, a base de som lá para depois é, dar tudo certo e retornar pras terras deles, né? Os combatentes da liberdade, eles até ganharam uma série própria em 76 Porque assim, depois desses eventos, é, os nazistas foram destruídos da Terra-X Aí não tem mais ameaça, né? Então eles acabaram indo pra Terra-1 mas essa revista ela acabou que não foi concluída, né? Então a gente não sabe um final para eles. E também, assim, é mencionado também que o Homem-Borracha e os Falcões Negros dessa Terra-X, eles morreram em batalha, né? Mas, assim, depois temos algumas curiosidades, assim, porque, assim, o Tio Sam, ele sempre foi da DC, né? Lá na Terra-2, Era de Ouro e assim por diante. E os demais combatentes da Liberdade de sempre foram da Quality, né? Mas ficou meio que uma brecha, assim Como é que pode, assim um personagem do editor um da outra e tudo mais Aí, assim, lá em 82 O Roy Thomas Ele tava escrevendo aquela revista All Star Squadron, né? Que aqui no Brasil ficou como Comando Invencível E, assim, nas edições 31 a 35 Eles meio que fazem um retcon com isso Assim, agora Todos os personagens da Quality Eles sempre... Existiram na Terra 2 né? Durante a Segunda Guerra e tudo mais Ou seja, o Homem-Borrache Todo esse personagem que eu citei aqui Ele sempre foi da, da DC, entre aspas né? Sempre existiu na Terra 2 É tanto que assim, na Quality Tinha um personagem chamado Caçador né? Que ele era Main Hunter E na DC também tinha um Main Hunter Então eles brincam com isso Ah, a gente tem o mesmo nome e tudo mais Mas enfim Então nessa história até Ela é chamada de O é, um prelúdio para a Crise na Terra X que é meio que um retcon que assim a, Agora a Sociedade da Justiça Ela é junto com o Sete Soldados da Vitória Que é junto com vários heróis avulsos Da Terra 2, né? Eles estão fazendo uma reunião lá no seu QG Em 1942, mais ou menos Aí do nada aparece o Tio Sam Aí como muitos ali Duvidam da existência do Tio Sam né? que Aquele símbolo, aquele velho Com roupa de americano assim Que sempre lutou nas guerras E até eu mesmo não sei a história dele Se eles falam que ele lutou na Guerra da Independência dos Estados Unidos, isso é aproximadamente em 1780, então o cara tinha que ter pelo menos uns 150 anos ali, né? Ele fala que ele também lutou na Primeira Guerra Mundial e tudo mais mas assim, o tio Sam ele explica que após a Primeira Guerra ele deu uma sumida, né? E ele voltou ativa um pouco antes da, do início da Segunda Guerra então quando assim, do nada aparece um portal na frente dele tá lá andando na rua, né? E ele vai parar nessa Terra-X, que a Alemanha já estava dominando tudo. Então ele luta né, ao lado do primeiro grupo dos combatentes da liberdade, que é um grupo diferente, né, é formado pelos seguintes personagens. Né, era a Miss América, o Torpedo Vermelho, o Capuz Invisível, o Magnum, que é o Homem Magnético, e o Neon, né, que também era conhecido como o Homem Desconhecido e também lá estava um membro da Sociedade da Justiça que estava desaparecido que era o primeiro homem-ora, né, o Rex Tyler. E assim todos os combatentes morrem, né, mas o Tio Sam consegue escapar, né, esse portal abre novamente, também não é explicado como é que esse portal abre, né, para ele consegue escapar e vai para Terra 2 E é aí que ele vai lá, né, no QG da Sociedade, comando e tudo mais para pedir ajuda a eles. Aí assim somente alguns acreditam na história do Tio Sam e tudo mais. Que é justamente o grupo dos combatentes da liberdade que eu citei anteriormente, né? Que é o, o, o Bombo Humano, a Lei de Fantasma e tudo mais. Aí esse grupo vai a Terra-X lá lutar com, com eles. E lá até... é daí que né, surge depois a história que eu contei nesse instante, né? Com o crossover com a Liga. O outro ponto é que eles não explicam assim que... Eles... Como se o tempo não tivesse passado, né? Como eu citei ser era 1942, mas a crise mesmo na Terra-X foi mais ou menos 1970. Mas todos eles estão com a mesma aparência e tudo mais. Mas é aquela velha suspensão de descanso, né? Que nós temos que ter com a DC, que não explica as coisas direito. Mas é isso, a, a crise na Terra-X foi exatamente isso que nós contamos. E agora vamos partir para a crise na Terra-S. Em 76, no 14º encontro anual né, do Multiverso DC, que é sempre encontro da Terra-1 e 2, né? a gente teve essa crise na Terra-S, né? Ela fica na revista da Liga da Justiça da América 135 a 137, para quem quiser dar uma olhada. E assim, confesso que na Terra-S, né, nos personagens da, da Fawcett, tirando a família Marvel, eu não conheço praticamente nenhum, né? A família Marvel e alguns vilões. Então, assim, nessa, nessa história começa com um vilão, né, da, do Capitão Marvel, que é o Rei Ku. Né, que é um guerreiro lá das cavernas Só que ele está no futuro Ele é meio inteligente também É tipo um Wanda, Salvo Savage daquela terra Sem ser imortal Então assim, ele tá atacando né, os deuses Desse universo, que só lembrando como lá O nome do capitão Marvel né, Que é o Shazam, então tem o nome tem O Mercúrio, tem a Sabedoria de Salomão e assim porque, Então esses deuses existem nessa terra né? Então esse Rei Ku consegue Derrotar esses deuses, paralisá-la Numa prisão e também consegue lá derrotar o mago Shazam. Só que antes de ser derrotado, ele acaba pedindo ajuda ao Mercúrio, né? Que é o mensageiro dos deuses. para ele buscar ajuda no multiverso, né? Na Terra 1 e 2. Então, ele, o Mercúrio acaba recrutando os seguintes personagens, né, da Terra 1, seria o Superman, Arqueiro Verde, Flash, Lanterna Verde, Gavião Negro e Mulher Gavião também. E na Terra 2, seria o Lanterna Verde, né? O Flash, na né, Terra 2, todinho... A Mulher Maravilha, o Johnny Trovoada, o Robin e o Batman, assim, que nessa terra ele é um comissário de polícia, né? só que ele saiu da aposentadoria durante uma noite. E da terra essa o Mercúrio consegue achar a, a, a Ibis, desculpa o Ibis, o Invencível, o Esmagador Escorpião, o Senhor Escarlate, o Pink, o Garoto Mago. O Homem-Bala e a Garota-Bala né? Desses aí eu só conheço o, o Homem-Bala e a Garota-Bala Por causa da, da sensibilidade da vitória lá do Grant Morrison E assim, a família Marvel, ela por enquanto não pôde participar Porque assim, o Rei ele tava imobilizando os deuses lá na Pera da Eternidade né? Então eles só vão aparecer depois E também esse vilão acaba chamando alguns vilões, né, como sempre Também das Terras 1 e 2, né Que seria, da Terra 1 seria o Pinguinho, o Doutor Luz o Brignac e o Arrasa Quarteirão E da Terra 2 seria somente o Coringa e o Sombra E da Terra S seria no um tal de Rainha Clare Que nessa Terra parece que Atlantis É uma mistura de Atlantis com Temícer, né Atlantis aqui só é formado somente por mulheres E essa rainha estava querendo meio que tirar o trono lá da, Das Atlantianas dessa Terra S Tem também o um tal de Ibaki o Easy e o Sr. Atom Também que eu não faço a mínima ideia Quem é esse pessoal Mas quem souber, deixa aí nos comentários né? Enfim, a história é bem simples também tá? os, os heróis Fazem aquele mesmo esquema ah, Vamos separar em grupos, enfrentar-os de longe E tudo mais Só que enquanto isso, a missão do Johnny Trovoada É tentar encontrar o Fred A Mary e o Billy Batson né? Para tentar usar o relâmpago né, Do Johnny Trovoada Né para transformar eles na família Marvel novamente né? E acaba dando certo, né Então transformou né, o Billy no Capitão Marvel A Mary na Mary Marvel E o Fred no Capitão Marvel Jr. Né? Então paralelo a isso O Reiko consegue produzir uma pedra de Kriptonita Vermelha Que no universo pré-crise Ela tinha um efeito muito imprevisível né? Só que dessa vez Acabou dando aquele efeito que a gente mais conhece o Superman Deixando ele vilão Então a família Marvel ela vai lá tentar salvar os deuses e tudo mais e aí temos um momento mais esperado lá da, da gente, né? que é a primeira luta do Capitão Marvel com o Superman, que é justamente a capa dessa edição. Só que a revista dá uma colada boa na né, gente, porque na hora que vai começar realmente a luta, o Capitão Marvel ele tá lá voando, né? aí ele grita Shazam né? para transformar em Billy, aí o Superman acaba saindo do encanto da Kriptonita só para salvar o Billy. Então é uma brochada muito grande, então... A primeira luta não é uma luta dos dois Aí no final lá Eles derrotam esse rei Koo, derrotam os vilões tudinho e acaba o crossover né? E na cena final Vemos até assim, que o crossover está cada vez maior Dá até pra contar quantos heróis tem na revista assim, Só de herói temos 19 Nessa história né? então de, Geralmente eles faziam 14 7 de um lado, 7 do outro Agora está aumentando realmente cada vez mais A próxima crise né, mais ou menos importante se chama Crise no século 30, né, que próprio, pelo próprio nome você já sabe que envolve a Legião. Aí essa história se passa na Liga da Justiça 147, 148. Aí aqui o mago Mordu, né, que é um inimigo da Legião dos Super-Heróis, ele acaba usando os poderes para pegar aqueles três artefatos que tem no satélite da Liga da Justiça lá no século XX. Ele né, consegue fazer uma, uma magia no tempo. Então ele acaba, no lugar de trazer os artefatos Ele traz pro futuro o Superman O Arqueiro Verde, a Canário Negro Os dois Lanternas da Terra 1 um e 2 né, Que estava tendo um encontro mais uma vez E também traz o Flash O seu destino, o Falcão da Noite né? Só que o Falcão da Noite é, é O análogo ao Gavião Negro Na verdade em inglês é o mesmo nome, é Rockman Mas no Brasil como traduzido De um jeito depois de outro, só para diferenciar E também temos a primeira aparição Da Poderosa, né mas na verdade na primeira aparição dela não, né? Ela é a primeira aparição nela no crossover né com a Terra 1. E até é engraçado essa aparição da Poderosa que eles fizeram, que até foi pra meio que diferenciar um pouco o Superman da Terra 1 e 2, que eles tinham a mesma aparência, né? E mesmo o Superman da Terra 2 sendo bem mais velho. Então quando a Poderosa apareceu, eles colocaram aquela faixa de cabelo branco né? no Superman... E até o Batman também, né? Que também nessa época ele teve seu cabelinho branco né? na história. Mas assim, essa história da Crise na Terra-30, né? Aí o Mordu eu queria pegar esses, esses artefatos. Mas na verdade aqueles artefatos que a gente tinha mencionado lá no nosso cast número 1, que aprisionaram aqueles três demônios, né? o Abnegar, o Hatch e o Gast. Aí ele queria só esses demônios pra tentar dominar o mundo, só que os demônios não, não gostaram, né, de serem servos de um, de um humano. Aí eles traíram lá ele, o, o, no caso, o Mordru. Aí a história é só isso mesmo, né? Pra no final dizer assim, ah, os demônios eles não voltaram, né, pro passado, né? Essa história todinha se passa no século 30, né, com a ajuda das da região dos super heróis e aí os demônios ficam no futuro. Então é a última aparição deles. Já que né, a gente está o nosso primeiro cast lá da história da DC, o próximo crossover também é envolvendo algum desses personagens que a gente mencionou lá, né? Que seria o nome da crise é Crise no Ontem, né? Aí, na verdade, é um cara chamado Lorde do Tempo. Ele construiu um computador velho é do futuro. Aí ele construiu um computador vivo que sequestra cinco heróis do passado para atacar tanto a Liga como a sociedade, né? Então esses heróis do passado são quem? São o Príncipe Vink, o Wise Inimigo, né, que é aquele piloto da Primeira Guerra Mundial, o Pirata Negro, que é um cara lá que lutava contra a tirania da Espanha no século XVI, se eu não estou enganado, aí tem a Miss Liberty, que lutou na independência americana, e por fim o Jonah Rex, né, que o Jonah Rex até aparece em mais dos crossovers, mas assim, esse aqui acho que foi o primeiro que ele realmente tem a interação com a Liga da Justiça. E assim, o Johnny Rex também teve filme né? Apareceu em vários desenhos Apareceu o Batman Série Animada Aquele Batman The Brave and the Bold Um desenho da Liga, teve filme próprio né? Então Legend of Tomorrow também já apareceu Então mais conhecido desses aqui né E assim, também essa história é Assim, ele Esse cara Lorde do Tempo Levou né, esses heróis do passado Pro presente Aí quando eles aparecem Acontece uma explosão, aí o pessoal da, da Liga Ficou bem ferido Aí o pessoal da Liga acha que eles são criminosos... Aí fica lutando entre eles... Mas a história assim não é muito legal não... Não recomendo muito não... É só realmente para ver os personagens... Aí acaba que depois eles vão para o futuro... luta com esse Lorde do teu Tempo... É bem, bem simples mesmo... é né? mais para realmente ter a interação... Dos heróis do passado... Com a Liga e a Sociedade... Né? Mas como uma curiosidade dessa, desse crossover... É que assim... A, também foi a primeira participação da Caçadora... né? Que ela é filha do Batman da Terra 2, juntamente com a Mulher-Gato, também da Terra 2, né? Aí ela até chama o Batman de Tio Bruce, também, e assim, eu queria até aproveitar uma pausa, já que a história não é muito boa, vou aproveitar e contar, pelo menos, a origem da, da Caçadora, né, que foi até na revista DC Superstars número 17, que contou essa história, e aqui já mostra que o Batman Mulher-Gato, eles lutaram, na Terra 2, no caso, né? <risos> lutaram durante anos, e um dia até a Celina decide desistir dessa vida de crime e se entrega a polícia Aí anos depois o Bruce até vai buscar ela na prisão, eles se casam também Eu não lembro se ele, se ele se conhece como alter ego naquela época Mas assim, ele se casa e com um bom tempo tem a caçadora, né, que é a Helena Wayne Aí com o passar dos anos o Bruce estava lá semi-aposentado da vida de Batman, né, aí ele decide até virar depois comissário de polícia, de Gotham, o Robin também nessa época já era um adulto, aí ele até também se muda. Na época que a Helena Wayne faz 15 anos, aí o telefone da mansão Wayne toca, né, aí a Selina atende, aí era um cara, um antigo parceiro de crime dela fazendo chantagem, né, que queria que ela fizesse um último crime pra ele, não sei o que... Que ele tinha uma foto que ela tinha matado uma pessoa, sendo que ela falou que nunca matou ninguém. Aí ele falou, se ela não contasse, ia mostrar essa foto pra polícia, ela passar mais tempo na cadeia e tudo mais. Aí, enfim, aí o cara vai lá, a Helena vai e topa fazer o crime pra ele, né? Aí no dia lá que eles vão fazer, o Robin tava fora da cidade, aí o Batman teve que né, investigar esse crime. Aí quando ele chega lá... Aí ele, o bandido se assusta com o Batman e acaba atirando sem querer na Mulher Gato. Né? Aí o Batman percebe que é ela até cai de um, um lugar bem alto, mas ele não consegue né, captura, é, pegar, né, salvar a Mulher Gato. E foi por isso que a Helena vira a caçadora, né, com a promessa de vingar a morte da mãe. Até também o, o Bruce da Terra 2, ele queima a roupa de Batman, ele decide nunca mais virar o Batman. Ele só... Né, age novamente como Batman na edição que ele morre, né, que é menos de um ano depois. Né? Ou seja, a, a caçadora perdeu os pais num intervalo muito curto. Né? Eu até pensei que a caçadora, a caçadora depois foi para a Terra 1, mas realmente ela continua na Terra 2 com a Corporação Infinito, se eu não me engano. Aí lá em Apocalipse, eles se dividem em grupos, né? aí uns vão salvar as crianças que estavam sendo escravidados lá com a vovó Bondade. Aí outros lutam com o exército lá de Apocalipse, que esse é o primeiro exército não era formado pelos parademônios e assim, por pessoas. Aí depois até aparecem os parademônios na história. Né? E outro grupo vai salvar o Pai Celestial. Mas aí a gente descobre que a Sociedade da Injustiça da Terra 2 ela estava ajudando né, a construir uma máquina para reviver o Darkseid. E até é engraçado que esse plot, ele é bem parecido com aquele plot do desenho da Liga, né? Que o Darkseid tinha sido morto, tinha desaparecido no, no universo. Aí só que lá a diferença é que é o Brainiac que fica manipulando o Lex e a sociedade para fazer uma máquina para reviver ele, né? A diferença é só realmente o, o Brainiac tá incluído na história e mudar o, algum dos vilões. Na verdade esses vilões da Terra 2 que estavam ajudando era o mestre da música o Sombra e o Geada, né, que o Darkseid, ele apareceu lá na Terra 2 em forma de, de espírito e obrigou esses três vilões a construir uma máquina, né, para reviver ele. Mas é até bem, assim, estranho que o, os três, o mestre da música, ele consegue sozinho derrotar o Pai Celestial, aí tem também... é muito, é muito estranha essa história, assim, os, os caras da Terra 2 tem hora que são muito poderosos. Bom, aí também é até nesse momento que eles explicam que Apocalipse é... e Nova Gênesis, né, eles são localizados fora do tempo e espaço, por isso que eles conseguem ir para qualquer universo, né? No caso ele até o plano da Side aqui era transportar Apocalipse para Terra 2. Aí a Terra 2 explodir, né? Porque não pode ter duas coisas no mesmo lugar. E Apocalipse estando nesse universo, aí não tem nem o que? nem novos deuses e também não tem os deuses antigos que estavam mortos, né? Então, mas lá no final, lá o Darkseid é revivido, aí tem a luta Mas acaba que quem ajuda a derrotar o Darkseid é o próprio Metro, né? Que, pra quem não conhece, ele nunca toma um partido né? de ficar ou do lado do bem ou do mal Ele é só aquela pessoa que fica observando Mas ele acaba redirecionando um canhão que seria pra destruir a Terra 2 Mas redireciona o Palácio do Darkseid Aí isso acaba destruindo todo o maquinário e aí acaba tudo e acaba o crossover E finalmente O último crossover, né Que acontece antes da crise nas infinitas terras É a crise na Terra Prime né? Ou Terra Primordial Como alguns preferirem Na verdade isso aí aconteceu em 82 E a crise Nas infinitas terras já estava decidida né, O evento em que ia acontecer Aí a DC... Ela decidiu fazer esse crossover da terra primordial Que assim, que para quem não conhece é a terra onde não existe herói Na verdade é a nossa terra né, que os super heróis lá da DC são revistas de quadrinhos Aí até então, até 82 não existe nenhum herói nessa terra Depois a gente vai ver que existe o Superboy, mas a origem dele eu explico depois para vocês mas vamos lá para essa crise, né? A Terra Prime, ela até já havia sido citada algumas vezes, a primeira vez na revista do Flash 179, que é uma história que o Flash interage com, acho que é o, o roteirista da, da Liga da Justiça, se eu não me engano, ou é o Julio Schwartz também, que é o de da DC, eu não lembro qual dos dois. Mas ele acaba deixando aquela esteira cósmica dele na Terra Prime, né? Em outra história da Liga, dois escritores da Liga na época estavam sem ideias pra fazer, aí ele decide usar a esteira e ir lá pra Terra 1 e Terra 2 para serem vilões porque estava realmente sem ideia pro negócio. Até foi legalzinha essa história. Aí desde então a Terra Prime não tinha sido citada, né? E no vigésimo encontro da sociedade com a Liga, aí mais uma vez dá problema nesse negócio de transmatéria, né? Tipo, eu falei que ia dar muito problema. No lugar da sociedade chegar na Terra 1 Quem veio para Terra 1 Foi a, a, o sindicato do crime né? Que é o pessoal da Terra 3 O Aquaman, o Nuclear E a Zatanna né? Aí eles vão pro passado né? Aí quando chegam no passado Eles acabam encontrando o pessoal Do Comando Invencível né? que, que era um pessoal que eles não conheciam Aí fica a dúvida assim, Esse pessoal do Comando Invencível O que é que aconteceu com eles no futuro né? Porque se eles estivessem ativos no futuro, eles estariam nas versões deles mais velhas E teria como a Liga reconhecer, né? Então ele acaba encontrando quem? Ele encontrou a... o Johnny Quick, na verdade esse é o Johnny Quick da Terra 2 mesmo Aí assim, o presidente dos Estados Unidos ele não acreditou na né, da história da Cuba que, ah, que vieram os caras voadores, né, que é o sindicato que roubou as bombas Aí ficou aquele impasse, né, que os Estados Unidos achava que a Cuba ia fazer um ataque surpresa, né, com a Rússia, e a Cuba achando que os Estados Unidos que roubou as bombas. Aí acabou que o presidente dos Estados Unidos apertou aquele famoso botão que eles, ah, tinha um botão que se apertar, sai saia todos os mísseis e acaba destruindo o mundo, né? Aí, pronto, a Terra Prime tá dist... totalmente destruída. E é exatamente para a Terra Prime que a sociedade da justiça acabou indo, né, daquela ia ter um encontro anual, e acabou vindo pro sindicato do crime. Mas onde é que a sociedade foi? Ela foi parar na Terra Prime justamente nessa época do ano de 82, onde tava tudo destruído. Aí, voltando, né, a história, o, esse poder gatão pegou os mísseis, enganou o sindicato do crime, que acabou indo parar na Terra 1, aí dá a explicação que eles vão para lá, e ele volta... Para Terra 2, lá em 42, para usar os mísseis, né? a tecnologia, para dominar e ganhar a Segunda Guerra. Ou seja, assim, parando mais para analisar, é uma história muito confusa porque ele vai para Terra 2 e Terra Prime muito fácil. Ah, eu quero agora voltar no tempo e ir para Terra Prime e no ano tal, aí vai. É por isso que acaba que, para entender melhor essa história, é mais se você pegar para ver mesmo, né porque contando é meio confuso realmente. Mas aí, aí, pronto, aí fica lá a luta depois da, da Liga. Depois a sociedade sai da terra em 82 e vai para a Terra 2 em 42 para se juntar com a Liga e comando defensivo Não explica como é que eles sabem disso, porque que eles vão fazer isso, mas vão lá, aí todo, todo mundo se une e acaba derrotando né? esse por-degatão que. E eles pegam depois... Ah, essa timeline já tá toda destruída Então vamos tentar né, reestruturá-la de volta antes que fique tudo estabelecido Ou seja, então eles pega os mísseis coloca lá na... na Rússia, na Terra Prime e tudo mais para ficar do jeito que é para ser, né? O universo E é isso aí, né? A crise na Terra Prime foi esses eventos que aconteceram Aí não ficou claro nessa, esse erro entre eles, né, de interação. Mas enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do cast. Espero que não, não tenham enjoado da minha voz. Pelo menos tentei fazer um cast curto, assim, de meia hora pra vocês. Então é isso. Então deixe nos comentários aí se vocês alguma dúvida. Ah, e outra coisa. Caso eu faça outro cast sozinho, em um futuro próximo... Eu vou tentar avisar antes para vocês e vocês tentar é, mandar algum áudio, né? alguma pergunta ou alguma experiência que vocês tiveram com essa história que eu vou estar tá contando. Por exemplo, se eu falar do Cast da Crise, aí eu vou lá assim, ó, oh, pessoal, vou falar do Cast da Crise e tudo mais. Quero quer que vocês mandem um áudio, se lá de 30 segundos ou um minuto, eu não sei, eu vou decidir ainda, contando a experiência de vocês. Aí fica legal, né? Que eu... Escuto o áudio, posso responder vocês ao vivo. É uma leitura de e-mail ao vivo, né? Então, já vou adiantar que em breve teremos essa interação com vocês. O que, é que vocês acham aí? Deixem nos comentários o que, é que vocês acharam. E é isso aí. Então, até a próxima edição. Valeu, falou e abraços.